0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 여러분들 안찰기도라는 말 들어보신 적 있으십니까? 한 번은 제 친구가 기도원에 다녀왔는데 친구의 몸 여기저기에 심한 멍이 있어 제가 깜짝 놀랬던 기억이 있습니다 기도원의 사역자분이 친구에게 악한 영이 있다고 하면서 안찰기도라는 것을 해주었다는 것입니다 기도를 하면서 몸의 특정 부위를 내리치면서 하는 바람에 몸에 멍이 심하게 든 것이지요. 기도를 해주시는 분은 멍이 든 자국이 악한 영이 나간 자리라고 말하더라는 것입니다. 안찰기도는 안수기도와 비슷한 듯 하지만 사실 전혀 다른 형태라고 할수 있습니다. 안찰기도라는 말을 인터넷에서 찾아보니 이렇게 설명이 되어 있었습니다. 목사나 장로 등이 기도받는 사람의 몸을 어루만지거나 두드리면서 하는 기도라고 말이죠 안수기도가 단순히 손을 머리나 환부에 얹고 하는 기도라면 안찰기도라는 것은 필요한 부분을 강하게 때리거나 문지르거나 찌르거나 하면서 하는 기도인 것입니다 예전에 한국에서는 기도원이나 치유집회 같은 곳에서 병이 든 사람을 치유한다며 아픈 곳을 심하게 때리거나 그곳을 손으로 파내는 등의 일들로 인해 병을 더 악화시키는 일들이 있었는데요. 심한 경우 안찰기도를 받다가 죽는 사람들까지 있어 사회적으로도 큰 파장을 일으키기도 했었습니다. 얼마 전에도 그와 같은 사건이 또 TV에 보도가 되면서 이 문제가 사회적 이슈로 다시 한번 사람들의 지탄을 받았었지요. 아이들 유학차 독일에 갔던 몇 가정 사이에서 귀신이 들었다는 한 여인을 안찰하다 결국 사망하는 끔찍한 사건이 벌어졌던 것입니다. 이렇다 보니 기독교 일각에서는 이것이 주술적인 것과 결합된 것이라며 안찰기도의 원조격인 몇몇 사람을 이단으로 소개하기도 하고 안찰기도를 반대하는 목소리가 높아지고 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 여전히 이 안찰기도가 크리스천 사이에서는 자연스럽게 퍼져 있는 것도 사실이지요. 그러나 많은 사람들이 공공연하게 하는 것일지라도 우리에게 익숙해져 버린 일일지라도 우리는 늘 그렇듯이 성경에서 그 해답을 찾아야 합니다. 우리의 기준은 항상 말씀일 테니 말입니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 소망은 주님을 바라보는 것 나의 소망은 주님을 사랑하는 것 나의 소망은 주님을 닮아가는 것내 삶의 주의 사랑 나타내는 것 소망은 주님을 바라보는
2: 것.
1: 나의 소망은 주님을 사랑하는 것. 나의 소망은 주님을 닮아가는 것. 내 삶의 주 예수. 사랑하는 것
3: 나의
1: 소망은 주님을 닮아가는 것내 삶의 주 사랑하는 것, 나의 소망은 주님을 닮아가는 것, 내 삶의 주의 사랑. 주 r u e y 삶 s 주 r a 내삶 i 주 I b e 내삶 r 주 e y e 내삶 r 의 영광 내삶
2: I 주의 은 t 내삶 e yes, 삶의 주의 사랑 나타내.
0: 성경에 과연 안찰 기도에 대한 말씀이 있을까요? 성경을 찾아보니 안찰이라는 말이 개역개정 성경이나 교회의 그 다른 번역본에는 나오지 않고 개역한글 성경에 딱한번 나오더군요. 바로 열왕기하 13장 16절인데요. 이 구절을 개역한글 성경으로 보면 또 이스라엘 왕에게 이르되 왕의 손으로 활을 잡으소서. 곧 손으로 잡음에 엘리사가 자기 손으로 왕의 손을 안찰하고 라고 나옵니다. 엘리사가 죽을 병이 들자 이스라엘 왕 요아스가 엘리사를 방문했을 때 엘리사가 활을 잡은 요아스의 손을 자신의 손으로 안찰했다는 것인데요. 이 안찰이라는 단어의 한자 의미는 자세히 조사하여 살피다 어루만지며 살피다 라는 뜻이라고 합니다. 그러니까 열한기아의 이 말씀에서 안찰했다는 의미는 엘리사가 왕의 손에 자신의 손을 덥석 올려놓은 것이 아니라 조심스럽게 올려놓고 또 어루만졌다는 의미로 쓰인 것이지요. 그런데 안찰이라고 번역한 것을 히브리어 원어로 보면 그 의미가 조금 다릅니다. 그런 안찰의 의미라기보다는 단순히 엘리사가 자신의 손을 왕의 손 위에 얹었다는 뜻입니다. 그런데 이 구절을 개역한글 성경에서는 굳이 안찰이라는 표현으로 번역을 했는지는 잘 모르겠습니다. 그래서 그 후에 번역된 다른 성경 번역본들을 보면 모두 이 구절을 손을 얹었다라고 번역을 하고 있는데요. 개역개정 성경에는 엘리사가 자기 손을 왕의 손 위에 얹고로 번역하고 그리고 세번역 성경은 엘리사가 그의 손 위에 자기의 손을 얹었다로 현대인의 성경은 자기 손을 왕의 손 위에 얹었다로 번역하고 있습니다. 결국 엘리사가 왕의 손에 자신의 손을 얹은 것은 우리가 오늘날 사용하고 있는 안찰의 의미, 병을 고쳤다던가 악령을 쫓아내는 등의 목적과는 전혀 상관이 없는 행동이었다는 것이지요. 그런데 왜 지금의 한국교회에서는 안찰기도라는 것이 마치 아픈 곳을 때리거나 악령을 쫓기 위해 몸을 때리며 하는 기도의 대명사가 되었을까요? 그리고 이러한 일들이 아무렇지 않게 자리를 잡게 되었을까요? 글쎄요, 사실 이 문제에 관해서는 저도 잘 모르겠습니다. 어쩌면 너무나 간절한 마음에, 아픈 사람이 낫기를 바라는 그 간절한 마음 때문에 안수하는 손에 힘이 더 들어가게 되고 점점 더 지나친 표현으로 발전해 나간 형태가 될 수도 있겠지요. 어쩌면 과거 무속신앙의 어떤 형태가 접목되어 들어왔는지도 모르겠습니다. 그러나 분명한 것은 성경 어디에도 때리고 문지르며 하는 안찰 기도는 없다는 것입니다. 이어서 누구든지 나를 따르려거든 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강순규입니다. 지난 한 주간 내가 예수님을 따르기로 결정했을 때 나는 충동적으로 감정적으로 결정한 것인지 아니면 예수님의 말씀대로 내가 버려야 할 것과 얻을 것을 비교하여 내가 버릴 것들을 다 버리고서도 따를 만한 가치가 있다고 결정하신 것인지 묵상해 보셨는지요? 묵상을 통해 예수님을 쫓기로 결단한다는 것에 대해 새롭게 마음을 정리해 보셨기를 바랍니다. 우리는 안타깝게도 그리스도인들이 세상으로부터 손가락질을 받는 시대에 살고 있습니다. 사실 세상으로부터 손가락질을 당하는 그들을 향해 그리스도인이라고 부르는 것이 가당한 일인지는 잘 모르겠습니다. 대신에 자칭 그리스도인이라는 표현을 해보지요. 세상은 자칭 그리스도인들에게 손가락질을 합니다. 그것은 그들이 세상과 달리 구분되어 살기 때문이 아닙니다. 만일 자칭 그리스도인이라 하는 자들이 세상과 구분된 거룩한 삶을 살기 때문에 세상으로부터 손가락질을 받는다면 그들은 자칭 그리스도인이 아니라 참된 그리스도인입니다. 제가 여러분께 말씀드리는 자칭 그리스도인들은 사람들에게 좋지 않은 인상을 주는 사람들을 의미합니다. 그리스도인이라 스스로 부르면서도 세상과 다르지 않은 사람들, 아니 오히려 세상의 도덕적 잣대에도 미치지 못하는 사람들을 말씀드리는 것입니다. 혹시 여러분의 주위에서 저 사람이 가는 천국이라면 나는 가지 않겠습니다 라고 믿지 않는 사람들이 말하게 하는 사람을 보신 적이 있습니까? 저런 사람이 크리스천이라면 세상 사람보다 나을 것이 무엇입니까? 라고 말하게 하는 그리스도인들을 보신 적이 있으신지요? 우리는 참된 그리스도인과 자칭 그리스도인을 구분할 수 있을까요? 그 구분은 어떻게 할수 있을까요? 예수님은 혹시 이런 것에 대해 말씀을 해주셨을는지요 그렇습니다. 예수님께서는 누가 예수 그리스도를 좇는 사람이고 누가 천국에 가게 되는지 말씀해 주셨습니다. 두려운 것은 자칭 그리스도인들은 자신이 예수를 믿기 때문에 천국에 갈 것이라고 믿고 있다는 것입니다. 우리는 이 문제를 분명히 해야 할 것입니다. 여러분은 여러분이 천국에 갈 것이라고 믿으십니까? 믿으신다면 그 근거는 무엇입니까? 여러분의 기분이나 혹은 느낌이십니까? 아니면 누군가가 여러분께 그렇게 말을 해주었기 때문입니까? 그러나 이런 기분이나 느낌 혹은 남의 말은 여러분이 천국에 가신다는 근거가 될 수는 없습니다. 혹시라도 근거 없는 이 느낌과 기분, 남의 말을 믿고 천국에 갈 것이라고 생각하고 있다가 천국 문 앞에서 들어가지 못하는 것을 알게 되는 날이 온다면 그날의 충격은 어떨런지요 누가 천국에 가고 가지 못하는가에 대한 근거는 예수님의 말씀 외에는 근거가 될수 없습니다. 왜냐하면 천국에 들어가는 문은 그분이시고 천국에 들어가는 길은 그분이시기에 그렇습니다. 그렇다면 그분께서는 천국에 들어가는 것에 대해 어떻게 말씀하셨을까요? 마태복음 7장을 함께 보며 예수님께서 무엇을 하셨는지 함께 보기 바랍니다. 먼저 마태복음 7장 13절과 14절을 읽어보겠습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 예수님께서 두가지 문이 있음을 알려주십니다. 어떤 문입니까? 좁은 문과 넓은 문입니다. 그 둘에는 어떤 차이가 있는지요? 좁은 문은 생명으로 인도하는 문입니다. 그러나 그 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다고 하십니다. 반면에 넓은 문은 어떻습니까? 그 문은 멸망으로 인도하는 문입니다. 그 문은 크고 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많다고 하십니다. 예수님께서는 이두 문의 차이를 확실하게 설명해 주시고 계십니까? 아니면 뭉뚱거려 설명해 주시고 계십니까? 예수님은 이두 문의 차이를 분명하게 설명해 주십니다. 그렇다면 여러분은 예수님께서 설명해 주신 두 문의 차이를 분명하게 이해하고 계십니까? 멸망으로 인도하는 문과 생명으로 인도하는 문의 차이를 알고 계시는지요? 그리고 그 차이를 알고 계신다면 여러분은 어느 문을 통과하여 가시고 계십니까? 어느 길에 살아가고 계시는지요? 이일은 아주 중요한 일입니다. 왜냐하면 여러분의 영원한 생명과 관계되어 있는 일이기에 그렇습니다. 예수님께서는 여러분이 어떤 문을 통과하여 가기를 원하실까요? 또한 우리의 원수 마귀는 우리가 어떤 문을 통과하여 가기를 원할까요? 예수님께서는 계속해서 말씀하십니다. 마태복음 7장 15절부터 20절의 말씀입니다. 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노력질하는 일이라. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅 퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 지켜 불에 던져 지느니라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 예수님께서는 좁은 문과 넓은 문에 대해 말씀을 하신 후에 곧이어 거짓 선지자들을 삼가하라고 말씀하십니다 그것은 곧이 거짓 선지자들이 사람들을 넓은 문 멸망으로 가는 문으로 인도할 것이기에 그렇습니다 그렇다면 여러분과 저는 이 거짓 선지자를 어떻게 분별할 수 있겠습니까? 여러분과 저를 노략질하기 위해 오는 이 거짓 선지자들을 무엇으로 분별할 수 있습니까? 그렇습니다. 예수님께서는 아주 단순하게 열매로 그들을 알 것이라고 말씀하십니다. 그들의 겉모습으로 그들을 알아볼 수 있을까요? 아닙니다. 그들은 양의 옷을 입고 나오기에 우리는 그들을 알아볼 수 없습니다. 선한 모습으로 다가오기에 알수 없다는 말씀입니다. 우리가 그들을 알아볼 수 있는 방법은 그들이 맺는 열매를 통해서입니다. 여러분의 생각에 이 거짓 선지자들은 무엇을 말할 것이라고 생각되십니까? 생명으로 가는 길을 알려주겠다고 할것 같으십니까? 아니면 멸망으로 가는 길을 알려주겠다고 할것 같으십니까? 거짓 선지자는 결코 자신이 우리들을 멸망으로 인도할 것이라고 말하지 않습니다. 그들은 거짓 선지자이기 때문입니다. 그들은 자신들도 천국에 갈 것이라 확신하며 자신들을 따르는 사람들 역시 천국에 갈 것이라고 거짓된 확신을 심어줄 것입니다. 그러나 그들의 열매가 아름다운 열매가 아니라면 여러분은 그들의 말을 믿어서는 안 됩니다. 예수님은 지금 그 말씀을 우리에게 해 주시고 계신 것입니다. 나쁜 열매를 맺는 못된 나무 같은 거짓 선지자들을 믿지 말라. 그들에게 미혹되지 말라. 그들은 너희를 멸망으로 인도하는 문으로 이끌 것이다. 라고요 예수님의 이 말씀이 너무 극단적이라고 생각이 되십니까? 에이 사람이 좋은 열매도 맺을 수 있고 나쁜 열매도 맺을 수 있지 라고 생각이 되십니까? 그러나 예수님께서는 분명하게 말씀하고 계십니다. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없다고 말입니다. 그리고 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져질 것이라고 말씀하십니다. 모든 것을 판단하는 근거는 나의 생각이나 다른 이들의 의견이 아닙니다. 모든 것을 판단하는 근거는 말씀이 육신이 되어 오신 예수님의 말씀입니다. 내 생각에 그렇지 않을 것 같다 하더라도 다른 사람들이 그렇지 않다고 확신하며 말한다 하더라도 예수님께서 아니라고 하셨다면 아닌 것입니다. 또한 예수님께서 그렇다고 하셨다면 그런 것입니다. 여기에 우리는 아무런 이의도 달수 없습니다. 오늘 예수님의 말씀에 근거하여 여러분 자신을 다시 돌아보시기 바랍니다. 여러분은 생명으로 인도하는 문 안에 계십니까? 아니면 멸망으로 인도하는 문 안에 계십니까? 여러분에게는 어떠한 열매들이 맺히고 있습니까? 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
4: 여러분이 드리고 있는 찬양은 성경적인 찬양입니까?
0: 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양을 드리고 계시는지요?
4: 찬양은 단순한 크리스천 음악이 아닙니다.
0: 찬양은 호흡 있는 모든 자가 반드시 드려야 할 성도의 의무입니다.
3: 하나님께서 받으시기에 합당한 성경적인 찬양을 함께 알아가는 성경적 찬양. 주안의 하나, 오브에서 만나보실 수 있습니다.
0: 사교 말씀 함께 하시겠습니다. 미조리 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 여호수아서 13장 1절에서 7절의 말씀을 본문으로 하나님께서 하십니다라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 하나님의 말씀 13장 1절로부터 7절까지 제가 대표로 봉독하겠습니다. 여호수아가 나이가 많아 늙음에 여호와께서 그에게 이르시되 너는 나이가 많아 늙었고 얻을 땅이 매우 많이 남아 있도다 이 남은 땅은 이러하니 블레셋 사람의 모든 지역과 그술 족속의 모든 지역 곧애굽앞 시홀 시내에서부터 가난 사람에게 속한 북쪽 에그론 경계까지와 블레셋 사람의 다섯 통치자들의 땅곧 가사 족속과 아수 족속과 아스글론 족속과 가드 족속과 에글론 족속과 또 남쪽 아유 족속의 땅과 또 가난 족속의 모든 땅과 시돈 사람들에게 속한 무아라와 아모리 족속의 경계 아베까지와 또 그발 족속의 땅과 해 뜨는 곳에 온 레바논 곧 헤르몬산 아래 바알갓에서부터 하맛에 들어가는 곳까지와 또 레바논에서부터 미스르봇 마임까지 산지의 모든 주민, 그 모든 시돈 사람의 땅이라 내가 그들을 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내리니 너는 내가 명령한 대로 그 땅을 이스라엘에게 분배하여 기업이 되게 하되 너는 이 땅을 아홉지파와 문화세 반지파에게 나누어 기업이 되게 하라 하셨더라 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 수천년 전 이스라엘 역사 속에서 참 익숙하지 않은한 부분이 기록되어 있는데 성령님께서 이 말씀을 또 성경에 기록할 때는 오늘을 사는 우리에게 경계가 되게 하고 또 지침이 되게 하기 위해서 하나님께서 기록하신 줄로 믿습니다. 이 말씀 우리 공동체 주신 말씀으로 이 시간에 받을 수 있도록 하나님 우리의 마음들을 주께서 주장하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 여호수아서는요 이스라엘 백성들이 하나님께서 약속하신 젖과 꿀이 흐르는 땅, 가난 땅, 그 땅을 들어가서 전쟁하면서 그 땅을 차지하는 정복의 과정이 기록되어 있는 전쟁의 역사가 여호수아서입니다 우리는 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어가서 누구하고 싸우고 또 어떤 성읍을 빼앗고 어떤 땅을 분배받고 하는 것은 우리에게 어떤 의미에서 아무 의미가 없을 것입니다. 그러나 여수와서가 하나님의 구속의 역사 속에서 오늘을 사는 우리에게 중요한 안내와 중요한 예표로서 우리에게 제시되고 있습니다. 이스라엘 백성 한 사람 한 사람은 하나님의 은혜로 구원받아서 영적으로 하나님의 백성이 된 우리들을 얘기하는 것이고요. 이스라엘의 그 한민족 공동체는 하나님의 백성들이 모여서 하나님을 섬기고 있는 교회 공동체를 의미합니다. 그리고 가나안 땅은 오늘도 내일도 우리가 살아가고 있는 우리의 삶의 현장입니다. 이스라엘 백성들이 싸우는 전쟁은 우리가 지금 전쟁을 하는 것이 아니지만은 매일매일 삶 가운데서, 우리의 실존적인 삶 가운데서 우리가 끊임없이 선택하고 판단하는 것이 우리의 영적인 싸움인 것입니다. 오늘도 하나님의 통치를, 하나님의 승리를, 믿음을, 순종을 우리가 선택할 것인지, 아니면 불신을, 불순종을 선택할 것인지, 우리의 삶의 현장이 바로 선택의 현장이요. 우리가 매일 싸우고 있는 영적인 싸움의 현장이다 그렇게 얘기할 수 있습니다 그런 의미에서 여호수와서는 예수 믿고 이제 신앙 생활하고 있는 우리를 향해서 우리를 위해서 성경이 기록되어 있습니다 여호수와서는 크게 두 파트로 나눠져 있습니다 1장부터 12장까지는 가나안 땅을 어떻게 점령했는가 그리고 그 점령한 땅은 어떤 땅인가 누구를 쳐 죽였는가 그런 기록들로 쌓여 있습니다. 그래서 11장에는 이제 그 땅에 전쟁이 그쳤더라 하고 11장을 마지막으로 하고 있고요. 12장 마지막에는 모두 31명의 그 지역의 그 왕들을, 부족들을 진멸했다 하는 것으로 12장이 끝나고 있습니다. 그리고 13장에 들어가서 정복한 땅들을 이제 이렇게 분배하는 과정들이 나타나고 13장부터 19장 마지막절 51절에는 이에 땅 나누는 일을 마쳤더라 하고 기록하고 있습니다. 그 주인공이 싸움을 하고 땅을 나눴던 주인공이 바로 요수아입니다. 오늘 13장 1절에 보면 은 요수아가 나이가 많이 늙었다 그렇게 기록하고 있습니다. 여호수아 하면 우리는 젊게 생각하는데 오늘 성경에 보니까 한 90세서부터 100세 정도 됩니다. 여호수아가 항상 청년은 아닙니다. 거동이 불편할 정도로 연로하고 나이가 거의 90세부터 100세 여호수아는 110세 때 죽었는데 거의 죽기 전한 10년 전이야기입니다 오늘 우리가 읽은 1절에도 보니까 여호수아가 나이가 많아 늙음에 여호와께서 그에게 이르되 너는 나이가 많아 늙었고 얻을 땅이 매우 많이 남아있도다. 큰 전쟁은 끝났는데 아직도 가난 서남부 쪽에 블레셋이 남아있고 시몬 지역의 땅이 북쪽에 남아있다는 것이에요. 그 부분을 아직 정복해야 될 땅이 남아있다. 그렇게 이 얘기를 시작을 하고 있습니다. 가난 땅 정복의 영웅은 여호수합니다 여수와서의 주인공도 여수합입니다 그런데 13장 1절 이후에 여수와에 대한 이야기를 하다가 갑자기 13장 땅을 나누면서 모세가 등장을 합니다 모세 이야기가 땅을 나누는데 모세가 땅을 나누었던 이야기를 하고 시작을 합니다 13장 7절에 보면 은 너는 이 땅을 아홉 지파와 문화세반 지파에게 나누어 기업이 되게 하라 하셨더라 그러면서 18장 8절에 문화세한 지파와 함께 르벤 족속과 갓 족속은 요단 저편 동쪽에서 그들의 기업을 모세게 에 받았는데 여호와의 종 모세가 그들에게 준 것은 이러이러하다 15절에 모세가 르벤 자손의 지파에게 기업으로 주었으니 그들의 지역은 이러이러하다 24절에 모세가 갓집파에게 기업으로 준 지역은 이러이러하다 29절에 모세가 문하세 반집파에게 기업으로 준 땅은 이러이러하다 33절에 오직 레이자손에게는 모세가 기업을 주지 아니하였더라 14장 2절에 보니까 여호와께서 모세에게 명령하신 그들의 기업을 제비 뽑아 아홉집파와반집파에게 주었다 요단 동쪽에두집파반 에게 모세가 전쟁하기 전에 가나안 땅에 입성하기 전에 이미 분배를 해줬어요. 그 얘기를 하고 나서 요단 서편에 아홉 지파 반이 있는데 그 지파 반의 땅을 분배하면서도 여호와께서 모세에게 명령하신 그들의 기업을 제비뽑아 아홉 지파 반 지파에게 줬다 하고 얘기를 합니다. 14장 5절에 보면 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게 명령하신 것과 같이 행하여 그 땅을 나누었더라. 지금 여호수화가 이미 나이가 늙었어요. 그런데 아직도 정복할 땅이 많이 남아있다 하고 이 얘기를 하면서 오래전에 죽은 모세 얘기 모세는 이미 죽은 사람인데 모세 얘기를 성경이 끄집어드리고 있다는 것입니다. 모세이 얘기하기 전에 13장 2절에 하나님께서 이렇게 얘기를 합니다. 이 남은 땅은 이러하니 블레셋 사람의 모든 지역과 그슬족 속에 모든 지역이 아직 남아있다. 그러면서 6절에 또 레바논에서 미스르봇 마임까지 산지 모든 주민, 곧 모든 시돈 사람의 땅이라 그런 것들이 남아있다는 것입니다. 그런데 내가 그들을, 내가는 하나님이에요 내가 그들을 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내리니 너는 내가 명령한 대로 그 땅을 이스라엘에게 분배하여 기업이 되게 하라. 아직 분배하지 않은 땅에 아직 취하지 않는 땅을 하나님께서 정복해야 할, 때할 땅이 아직도 많이 남아있는데 지도자인 여호수아가 늙어서 기력이 세해서더 이상 전쟁을 취할수 없는데 앞으로 정복할 땅을 하나님께서 이 얘기하면서 그이 얘기하면서도 구체적으로 범위를 정해하고 아주 정확하게 분명하게 곳곳에 이렇게 하나님께서 말씀을 하시고 요수아에게 네가 그 땅을 분배하라 하고 이 얘기합니다 나가서 싸울 분배한다는 것은 싸우는 건데 싸워서 정복해야 되는 건데 하나님께서 그 땅을 너희들 앞에서 내가 쫓아낼 테니까 내가 명령한 대로 너는 여호수야 너는 내가 명령한 대로 그 땅을 이스라엘 백성들에게 분배하라는 것입니다 아홉지파 반에게 분배하라는 것입니다 그렇게 기록하고 나서 모세가 그들에게 기업으로 준 땅은 이러하니 하면서 이미 오래전에 죽은 모세를 들먹이는 하나님의 의도가 어디 있느냐는 것이에요 다시 6절을 보면 은 내가 그들을 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내리니 너는 내가 명령한 대로 그 땅을 이스라엘에게 분배하라. 네 지금 늙어서 힘이 없어서 나가서 전쟁할 수 없지. 그래서 걱정이 되지. 그런데 걱정하지 말고 내가 시키는 대로 그 땅을 분배하라. 왜냐하면 그 땅은 내가 전쟁에서 내가 그들을 쫓아내가지고 너희들의줄 땅이다 너는 나이 들어서 이제 힘이 없습니다 하지만 은 그래, 네그힘 없는 건 내가 안다 내려놔라 여태까지 싸움도 그러했지만 은 이제 지금 싸움도 내가 하는 싸움이다 남은 싸움도 내가 싸울 싸움이다 그러니 너는 분배하라는 것이야 내 명령대로 왜 죽은 모세를 들먹이냐면 은 모세나 여호수아나 하나님의 나라를 위해서 하나님께서 쓰신 도구였다는 것이에요. 그리고 이 모든 일은 하나님께서 하셨고 지금 하나님께서 하시고 계시고 앞으로 그 일도 하나님께서 하실 것이다 하는 것을 명백히 우리에게 말씀해주고 있습니다. 남은 땅은 많지만 은 여호수아야 걱정하지 말라. 모세가 그 땅을 분배했던 것과 똑같이 네가 지금 그 땅을 분배해라. 싸움은 내가 한다. 모세도 지나갈 것이고 너도 지나갈 것이다. 사람은 다 지나간다. 그것이 현실이다. 그러나 하나님인 나는 계속 계속 일할 것이다. 그 일을 지금 여호수에게 얘기하고 있는 것입니다. 여러분, 우리 일생을 이렇게 보면은요, 우리가 하는 것 같지만 사실은 돌이켜보면은, 인간이 하는 것 같지만은 언제나 하나님께서 하십니다. 여러분, 우리 교회도 보면은요, 사람이 하는 것 같아요. 목사가 하는 것 같아요. 그런데 가만히 돌이켜보면은 언제나 하나님께서 하셨고, 지금도 하나님께서 일하시고, 또 앞으로도 하나님께서 하실 것입니다. 땅을 분배하기 전에 여호수와 11장 15절에 여호와께서 그의 종 모세에게 명령하신 것을 모세는 여호수와에게 명령하였고 여호수와는 그대로 행하여 여호와께서 모세에게 명하신 모든 것을 하나도 행하지 아니하는 것이 없었더라. 이 모든 일이 사람이 행한 것이 아니라는 것입니다. 모세가 여호수아에게 명한 것들도 결국은 하나님이 하시라고 한 것을 했고 그것들을 그들은 순종했고 그 모든 일에 배후에 하나님이 계시고 또 앞장 서신 분도 하나님이시다 이 일을 얘기하고 있습니다 여호수아서는 어떤 면에서 우리 공동체 의얘기 오늘 우리는 특별히 이 여호수아서 오늘 13장을 통해서 우리가 인간들이기 때문에 사람들이 모여서 한 교회를 형성하기 때문에 우리가 자주 리더라는 말을 씁니다 사람 차원에서 리더가 있을 수 있죠 우리 교회 대표적인 어떤 사람으로 담임 목사 얘기를 할 수가 있습니다 그러나 리더십의 기원은 소스는 여호와께서예요 하나님께서 하나님이신 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 목사도 이 교회에 들어와서 진정한 리더인 하나님의 뜻이 무엇인가 하나님의 비전이 무엇인가 그걸 찾아가지고 함께 나누고 그 하나님의 비전을 함께 가는 것이 목사의 비전이지 뭐 목사 비전이 따로 뭐가 있겠어요? 아 저는 그런 목사 비전이 따로 없습니다 그것이 어떤 면에서 정당한 발언이 아니겠느냐 하는 생각을 한 적이 있습니다 교회가 목사님의 교회가 아니라는 것이에요 모세도 여호수와도 하나님께서 계획하신 일 하나님께서 지경을 정하고 하나님께서 앞장서시고 하나님께서 싸우시는 그 일에 순종하고 따르고 지나갔어요 자기 를한게 아니에요 하나님이 오래전에 계획한 그 일을 순종으로 하고 지나갔어요 모세, 여수와 그 다음에 누가 누가 사람은 기억하지 않아도 좋아요. 오지겠으면 하나님께서 모세 무덤이 어디 있는가조차 모르게 만들어버렸을까요? 사람들이 와서 맨날 모세님 모세님 하고 할까 봐요. 사람은 지나가요. 그러나 하나님이 교회 주인이시고 하나님은 지금도 역사하시고 함께하시고 여태까지 교회를 인도해 오셨고 지금도 인도해 가시고 앞으로도 교회 안에서 교회를 끌고 가실 분은 하나님이시라는 것입니다. 우리는 사람에게 집중해서 는안 됩니다. 하나님께 집중해야 됩니다. 여호수아 오장에 보면 여호수아가 가난한 전쟁을 시작하기 일부 직전에 이제 눈앞에 여리고 성이 보이는데 온통 정신이 전쟁에 팔려 있을 때 갑자기 여호수아 앞에 한 사람이 칼을 빼들고 서 있는 것이 보입니다. 여호수아가 너무 너무 놀라 가지고 당신은 누구 편이요? 내 편이요? 나 저게 편이요? 하고 묻습니다. 이 생각이 우리 신앙의 뿌리 깊은 독서예요 하나님 앞에서 무엇이 옳으냐가 이 판단의 근거가 아니라 당신이 지금 나를 위하여 나를 위하지 않소. 이것이 나에게 이익이 되느냐? 아니냐? 이것이 우리의 삶의 판단 기준이 된다면은 하나님 앞에서 이것이 옳은 일이냐가 아니라 이것이 나에게 이익이 되느냐? 나에게 도움이 되느냐? 내 편이냐 아니냐? 이것이 우리의 판단이 된다면은 그거는 엄청난 지금 잘못된 패러다임 안에서 우리가 신앙생활 한다는 것입니다. 그때 여호와의 군대 장관이 아니다 하면서 완전 부정을 해버립니다. 전체를 부정해버려요. 너를 위해서 온 것도 아니고 너의 대적을 위해서 온 것도 아니다. 나는 여호와의 군대 장관으로 왔다는 것이에요. 여호와의 군대는 이스라엘 백성들을 의미합니다. 이스라엘 백성의 사령관으로 왔다는 것이에요. 내가 리더로 왔다는 것이에요. 이 전쟁에 앞장서서 싸울 사람으로 왔다는 것이에요. 그러니 너는 신발을 벗으라는 것이에요. 신발을 벗는 행위는 나의 모든 권리를 포기하고 내려놓는 것이에요. 로드십을 주님 앞에 올려드리는 것이에요. 지시봉을 주님 앞에 내놓는 것입니다. 내 인생의 통치권을 주님 앞에 내놓는 것이에요. 다 내려놔야 돼요. 하나님 앞에 다 맡겼으니까 내려놔야 돼요. 우리 신앙생활에 패러다임을 바꿔야 합니다. 내가 하겠다. 내가 앞장서겠다. 내 인생의 키는 내가 주겠다 그런 패러다임을 가지고 신앙생활할 것인지 아니면 주님의 앞장서세요. 내가 주님의 뒤따라 가겠습니다. 그런 식으로 그런 패러다임을 가지고 신앙생활할든지 우리는 결정해야 된다는 것입니다. 하나님께서 오늘 본문에서도 요수아에게이 얘기합니다. 요수아야 걱정되지? 걱정하지 말라. 내가 해왔고 내가 한다. 내가 해왔고 내가 한다는 것이. 그래서 여호수아가 나중에 여호수아 23장 4장에 가가지고 마지막 고별 설교를 하는데 23장에서는 이스라엘 지도자들에게 설교를 하는데 23장에 보면은 여러분들 읽어보면은 계속 나오는 말씀이 너의 하나님 여호와가 너의 하나님 여호와가 너의 하나님 여호와가 이것이 23장의 주된 표현인 것입니다. 약속하신 분도 하나님이시오. 이 땅을 정복하신 분도 하나님이시고 승리케 하신 분도 하나님이시고 하나님께서 다 하셨다 하는 고백을 요가하고 있는 것입니다. 24장에 와서는 하나님께서 1인칭으로 바꿔가지고 내가, 내가 내가 다 했다는 것이야. 하나님, 내가 다 했다. 처음부터 끝까지 내가 했다 하는 것을 마지막 여호수와의 서의 결론으로 주면서, 그러므로 너희는 이제는 나 여호와만 섬기라. 이것이 하나님의 요청인 것입니다. 주님이 하신 일을 보고, 우리가 기뻐하고 감사하고 행복하고 그렇게 살아가는 것이 신앙생활입니다. 우리가 감사한다는 것은 주님의 은혜를 우리가 바라보면 과거의 내삶 가운데서 주님께서 무슨 일을 하셨는가 그 일을 바라보면서 우리가 주님의 그 선하심과 인자하심과 주님의 그 은혜를 생각하면서 늘 감사하고 그 감사 때문에 내가 지금 오늘 어떤 자로 하나님 앞에 서고 있는가 때문에 내가 행복해야지 되는데 내가 하는 일 가지고 늘 주님을 행복하게 만들라고 하고 있는 것이 우리들의 모습이라는 것이에요. 그러다 보니까 일에 치여가지고 아이고 미치겠네. 아이고 나 죽겠네. 그런 모습을 우리는 보게 된다는 것입니다. 아브라함과 롯이 함께 살다가 밑에 일하는 사람들끼리 다툼이 생겨가지고 갈라서게 됐어요. 아브라함이 롯에게 이야기합니다. 우리는 가족이니 일하는 사람들끼리 서로 다투게 하지 말자. 네 앞에 이온 땅에 있으니까 네가 좌하면 은 내가 우하고 네가 우하면 내가 좌할 테니까 네가 먼저 선택해라 그렇게 이야기합니다 창세기 13장 10절에 보면 이에 로시 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉소알까지온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소동과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동상 같고 애굽땅과 같았더라 롯이 먼저 선택했어요. 좋은 곳 선택했어요. 여호와의 동상 같고 애굽같이 그렇게 아름다운 그쪽 땅, 물이 많은 그런 땅을 선택했어요. 먼저 선택했으면 롯이 결과적으로 아브라함 보다도 훨씬 더잘 살아야 할 텐데 성경의 결론은 뒤집어져 있습니다. 아브라함은 믿음의 조상이 됐고 롯은 몇번 죽을 거비를 겪고 겨우 구원 받은 사람입니다. 로스는 어떤 면에서 뭔가 내가 잘해보려고 정말 애쓰는 사람입니다. 땅도 찾아보고 저쪽이 좋겠다 이쪽이 좋겠다 이렇게 재보고 장사가 저쪽이 낫겠다 이쪽이 낫겠다 이 장사가 낫겠다 저 장사가 낫겠다 그렇게 다 자기가 바라보고 그리고 결과는 다 틀리고 망한 사람의 모습이 로스입니다. 거기에 비해서 아브라함은 어떤 면에서 맹한 사람입니다. 그런데 중요한 차이가 있어요. 아브라함과 롯의 인생간에 중요한 차이가 있어요. 창세기 1 3년 10절을 보면 이에 로시 눈을 들어 눈을 들었다는 것은요 히브리 말로 발꿈치를 들어서 이렇게 보는 거고요. 또 조금 더 영적으로 표현하면 인생의 앞날을 조망한다 이런 뜻도 있습니다. 롯이 자기 인생의 앞날을 조망하면서 요단 지역을 바라본즉 여호와의 동상 같고 애국당 같았어요. 눈을 들어 본즉의 주체는 자기 자신이었어요. 내가 지금 눈을 들어보고 내가 판단했어요. 그런데 아브라함은 달랐어요. 창세기 13장 14절에 보면 로비 아브라함을 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이시죠 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽으로 바라보라 눈을 들어 바라보라는 그 주체 말하는 주체가 하나님이세요 하나님이세요 가난한 땅에서의 이 싸움은 지금 우리의 삶의 실존에 우리의 가정에서 우리의 일터에서 우리 교회에서 우리가 매번 선택하면서 하는 모든 일이 가난한 땅에서의 우리의 삶입니다 하나님께서 눈을 들어 바라보라고 하는 것을 바라보고 내가 선택하고 있느냐 아니면 은 내가 내 인생의 앞날을 조명하고 내가 스스로 선택하고 이것이 내게 유익할이라고 선택하면서 지금 살아가고 있느냐 아니면 믿음으로 하나님의 통치하심을 바라보면서 믿음으로 지금 선택하느냐 아니면 은 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜를 줄 만큼 탐스럽게 보이는 것 그걸 붙잡고 선택하느냐 을 거기에 딸려있다는 것입니다. 우리 모든 크리스찬들이 가난 땅에서의 이 삶은 우리의 성화의 삶과 마찬가지입니다. 여러분, 우리가 교회에서 어떤 사람은 집사로, 교사로, 성가대원으로, 케 K그룹장으로, 장로로, 목사로 이렇게 다 봉사하지만은 하나님께서 우리를 교회로 일꾼으로 부르지 않았습니다. 교인은 일꾼이 아니에요. 교인은 가족으로 하나님께서 불렀어요. 하나님을 아버지로 모시는 우리의 가족 공동체. 에베소서 4장 아, 2장 19절에 보면은 하나님의 권속이라 그랬어요. 우리 우가다 하나님의 하나님의 식구라 그랬어요. 가족이라 그랬어요. 우리가 다 가족이에요. 가족끼리는요, 기분 나쁘면 일안 하고, 기분 좋으면 좀 하고, 안보이면안 하고, 뭐 보이면 한차하고 그렇지 않아요. 적어도 가족은요 하기 싫으면 하기 싫다 그고안 하고 그러지 뭐뭐 뭐, 뭐 눈치 보고 뭐폼 잡고 뭐 그러지 않는다는 것입니다 뭐 긴장하고 스트레스 받고 내가 어떻게 평가받을까 그런 거 아니라는 것이 집에서 뭐 넥타이 메고 있지 않아요 가족은요 가족은요 하나님을 아버지로 모시면서 그 안에 사랑과 은혜와 감격이 있어서 그걸 가지고 우리가 하는 일을 하는 것을 우리는 가족 공동체라고 얘기합니다. 우리가 하나님의 은혜와 사랑을 우리는 갚을 수가 없어요. 하나님은 거룩한 분이시기 때문에 우리는 닮아갈 수도 없어요. 하나님께서 우리에게 베푸신 그 사랑이 너무 너무 완벽하신 사랑이기 때문에 우리가 그 하나님의 사랑을 닮아갈 수 없어요. 하나님은 완전한 거룩하신 분이기 때문에 우리가 하나님 닮아갈 수도 없어요. 성경은 우리로 하여금 하나님 닮으라고 얘기한 적도 없어요. 죽었다고 깨어나도 우리는 예수님 닮아갈 수 없어요. 하나님께서 우리가 어떤 식으로 신앙생활하기를 원하시냐면은 늘 하나님을 기뻐하는 삶. 하나님을 기쁘시게 하려는 것이 아니라 하나님께서 내 인생 가운데 하신 일을 바라보면서 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 하나님께서 이 공동체의 주인이신 것을 우리가 바라보면서 그 은혜를 감사하고 기뻐하고 그것이 우리의 신앙의 자세라는 것입니다 신앙생활이라는 것은 요 처음부터 끝까지 하나님께서 하시는 싸움인 것입니다 우리는 신발 벗는 일이에요 우리는 하나님께서 하신 그일 하나님의 그 인자심과 하 성실하심과 우리에게 향하신 하나님의 그 사랑과 은혜를 늘 기억하면서 감사하면서 감격하면서 하나님이 하신 일을 목도하면서 증거하면서 하나님의 은혜를 갚으자는 것이 아니라 그 하나님의 은혜를 감격만 하면 돼요 막 갑자기 끝까지 가지 않아도 하나님의 그 신실하심 때문에 우리가 그 하나님을 기뻐하면 은요 나도 모르는 사이에 언젠가 보니까 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가고 있는 것이 우리 크리스찬의 삶이라는 것입니다 롤 모델을 쫓아가는 것이 아니에요 하나님께서 하셨어요 하나님께서 하시고 계세요 하나님께서 하실 것이에요 우리는 불충하지만 하나님은 신실하신 하나님이시기 때문에 하나님의 뜻가운데로 이끌고 가실 것입니다 우리가 믿고 하나님께서 우리에게 주시는 그런 명령들을 한 걸음 한 걸음 오늘도 순종해가는 것이 우리들의 삶입니다
5: 주의 말씀은 내발에 등이요 내 길에 빛이시라 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 끝이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라
0: 예수님도 사역 당시 수많은 병자들을 고쳐주셨습니다. 그러나 그 어느 누구에게도 때리거나 하신 적이 없으셨지요. 예수님은 그들의 아픈 곳에 손을 얹으시며 병을 고치시기도 하셨고 때로는 손도 대시지 않고 그저 말씀만으로 고치셨습니다. 물론 예수님께서 때려서 고치라고 하시면 때려서 고쳐야 할 것입니다. 그러나 성경은 그런 치유를 보여주고 있지 않습니다. 비록 어느 기도원에서 어느 누군가가 그렇게 나음을 얻었다라는 소식이 들린다 하더라도 우리는 그것이 성경적인지 아닌지 항상 판단해야 합니다. 왜냐하면 낫는 것이 목적이 아니기 때문입니다. 병나음의 목적은 아니 병나음뿐만 아니라 모든 기적과 이적의 목적은 우리로 예수님이 그리스도이 심을 믿게 하는 것입니다. 또한 그분의 영광을 드러내는 것입니다. 성경에도 없는 안찰기도로 사람을 때려 죽음에까지 이르게 하는 일은 결코 우리로 예수님을 그리스도로 인정하게 하는 것도 아니며 하나님의 영광을 드러내는 것도 아닙니다. 우리는 분별해야 합니다. 하나님께서 주시는 지혜로 말씀으로 분별해내야 합니다. 하나님의 이름으로 행하는 이적과 기사가 진정으로 하나님께 영광을 돌리는 것인지 아닌지 말입니다. 우리가 죽고 살고 병이 나고 병이 낫는 문제는 하나님의 주권에 있습니다. 우리가 할 것은 하나님의 뜻을 구하며 그분들을 위해 간절히 기도하는 것뿐일 것입니다. 말씀으로 늘 분별하며 주 안에서 흔들리지 않는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.